2: Olá, seja muito bem-vindo à 48ª edição do Sagres Internacional. Eu sou Rubens Salomão e a partir de agora, com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você vai conferir nesta edição 48, o tema do dia, Panamá, 30 anos depois da invasão do Tio Sam. Donald Trump ironiza impeachment e afirma que processo vai se voltar contra os democratas nas eleições de 2020. Proposta de Brexit avança depois de vitória conservadora no Reino Unido. Chile volta a registrar violência em repressão a protestos nas ruas. Bolsonaro conversa com Donald Trump e garante Estados Unidos desistiram de sobretaxar o aço brasileiro. Estes outros destaques aqui neste programa que está começando e ainda a música mais tocada nas paradas da Áustria. Fique ligado, Sagres Internacional está no ar.
1: Você conectado com o mundo. mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto
3: Salomão Oi professor, tudo bem? Olá Rubens, olá os ouvintes, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez né, 48ª edição, que desafios hein Rubens, fomos enfrentando aí ao longo desse 2019 É, para quem tá acompanhando a edição
2: aqui já na sua postagem né, quando ela tá indo ao ar, é a última edição antes do Natal então, Feliz Natal, que esse ano tenha sido bom pra você Se não foi, o próximo vai ser ainda melhor, tomara, né? Sim é,
3: Mas um Feliz Natal, né? Feliz Natal, é isso mesmo
2: Vamos chegando com o Sagres Internacional nesta edição número 48 E você confere, a gente começa o programa conferindo uma declaração de destaque nesta semana Agora, as frases bem ou mal ditas por aí Sim, mas mundo Abre aspas. Abre aspas para Donald Trump, que reagiu com ironia à aprovação do processo de impeachment liderado pelos democratas contra ele na Câmara dos Representantes nos Estados Unidos. O processo, aprovado nesta semana, vai agora ao julgamento do Senado, onde a maioria republicana abre aspas Para o presidente dos Estados Unidos
4: Donald Trump a so Pelosi, of office. You're breaking your allegiance to the Constitution. You're declaring open war on American democracy. You dare to invoke the founding fathers in pursuit of this election nullification scheme. Yet your spiteful actions display unfettered contempt for America's founding and your egregious conduct. And listen, though, it's so true. It threatens to destroy what our founders pledged and, in fact, their very lives to build. You are the ones interfering in America's elections. You are the ones subverting America's democracy. We did nothing wrong, nothing whatsoever. This was just an excuse. You are the ones obstructing justice. They don't even have any crime. This is the first impeachment where there's no crime. What did he say? What did he say?
2: É, os brados aí, né, de Donald Trump reagindo à aprovação do processo de impeachment na Câmara dos Representantes, onde a maioria é democrata, da oposição a ele. Vamos traduzir o que é que disse aí Donald Trump nesta fala. Foi um comício já em Michigan, né, nesse momento, e o Donald Trump já tá praticamente em campanha, né. Tá fazendo uma série de comícios, dessa vez, nessa semana, foi em Michigan. Abre aspas, esse processo de impeachment fora da lei é uma marcha política suicida para o Partido Democrata. Vocês viram as pesquisas sobre mim nas últimas quatro semanas? Eu disse na carta que enviei a Pelosi, fazendo referência a Nancy Pelosi, que é a democrata presidente da Câmara, que procedendo com seu impeachment inválido, você está violando sua permanência no cargo de presidência da Câmara. Está quebrando seu juramento à Constituição. Está declarando uma guerra aberta contra a democracia americana? Você ousa invocar os pais fundadores com esse esquema de nulificação da eleição, assim como suas ações desprezíveis contra nossos fundamentos com sua conduta? E ouça bem, você ameaça destruir o que nossos fundadores deram suas vidas para construir. São vocês que estão interferindo nas eleições americanas. Vocês estão subvertendo nossa democracia e nós não fizemos nada de errado. Isso foi só uma desculpa. Vocês é que estão obstruindo a justiça. Eles nem têm nenhum crime. Esse é o
3: primeiro impeachment sem crime, fecha aspas, disse aí Donald Trump. É, Rubens e ouvintes, veja, o Donald Trump, ele usa todo um malabarismo de discurso, né, de mexer com as massas, né, com o seu eleitorado, mas na verdade sim, ele cometeu é, no mínimo impropriedade ao colocar o governo da Ucrânia sob pressão para poder minar o seu possível opositor na eleição agora em 2020. O Joe Biden. Joe Biden isso é muito claro a outra questão é que à medida em que isso foi sendo levantado e o processo foi sendo conduzido o Donald Trump tomou algumas atitudes bem estranhas né? para quem se diz inocente e que não há crime ele se recusou a enviar os documentos pedidos pela comissão ele proibiu membros do governo de deporem na, na, naquela comissão isso tudo vai mostrando um caráter muito claro dele de querer esconder uma situação que é muito clara agora Daí, ao Donald Trump sofrer o processo de impeachment efetivamente, né, que ele já está sofrendo, vai ser condenado e perder o seu mandato, vai uma distância muito grande, porque ele tem maioria no Senado. Né, e, a não ser, olha, veja, precisaria acontecer muita coisa para que ele caísse. Outra coisa, também está com um índice de popularidade muito bom. É? Vocês viram as pesquisas das últimas Isso, semanas? foi o que ele, o que ele propõe. Tá perguntando. É, e além disso, a economia vai caminhando razoavelmente bem também nos Estados Unidos. É emprego para os americanos, está né? então, voltando. Quer dizer, é, é, fica muito complicado nesse momento. Agora, é, de certa forma, o Partido Democrata vai tentando fazer com que essa questão do impeachment desgaste cada vez mais a imagem do presidente Donald Trump e, de alguma forma... É, é, inviabilize a sua reeleição. E nesse sentido, o próximo passo desse debate, aprovação na Câmara,
2: o Donald Trump reagiu, só que aí tem os próximos passos. O processo tem que ir para o Senado. E o fato é que a presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi, ainda não definiu quando vai mandar o processo para o Senado. E aí as pessoas perguntaram para ela. Na entrevista coletiva semanal, que ela costuma dar, sempre dá todas as semanas uma entrevista coletiva, uma repórter Perguntou para ela e ela respondeu. Confira, mas já dou aqui uma, uma dica prévia. É, mesmo que você não seja fluente em inglês, não entenda exatamente o que ela vai dizer, nós vamos traduzir, mas pense só na linha de raciocínio que ela tenta colocar durante a sua fala, mesmo sem, entender, nas palavras, mesmo sem né? entender exatamente as palavras, mas veja só a forma como ela vai falando, é uma pergunta sobre ela colocar ou não o processo ao Senado, onde o presidente tem maioria, ou seja, seria o fim do processo, lá não haveria uh, prosseguimento. Vamos ouvir aqui, portanto, nesse Pelosi, primeiro a pergunta da jornalista
0: can start that again. Do you run the risk as some republicans have said of looking like you're playing games with impeachment if you hold on to these articles for too long? I said what I was going to say, Nancy. We are we have I have, when we bring the bill which is just so you know there's a bill made in order by the rules committee that we can call up at any time in order to send it over to the Senate and to have the provisions in there to pay for the for the impeachment. <coughs> and then the next step and the the uh, whatever you want to call it the 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 trial that is where you put the managers i was not prepared to put the managers and that bill yet because we don't know the arena that we are in frankly i don't care what the republicans say any other clients antes
2: de traduzir uma política experiente como Nancy Pelosi nessa posição, liderando o impeachment contra um presidente dos Estados Unidos, me parece que essa pergunta seria previsível, né,
3: professor? Sim. E ela
2: não soube uh, ter uma linha de raciocínio. Isso chama a atenção antes mesmo da tradução.
3: Verdade, é verdade. E, 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 mas faça, faça aí, Rubens, a tradução para que o nosso ouvinte possa nos acompanhar com maior tranquilidade.
2: Abre aspas para Nancy Pelosi. Primeiro, a pergunta... Você não corre o risco, já que alguns republicanos têm dito que você está jogando se segurar por muito tempo os artigos, ou seja, o impeachment. Essa foi a pergunta e ela começou respondendo, abre aspas. Eu digo que estamos nós precisamos definir a forma como o processo vai ser avaliado para decidir enviar para o Senado e ter as tradições em relação ao impeachment e sobre o próximo passo do julgamento. É aí que se apresentam os chefes na casa. É o termo de managers, né? São os chefes ou os líderes, né? Que vão. É, defender um lado e outro, né? Então é nesse processo é que se definem os chefes, os líderes na casa, mas eu ainda não posso escolher os líderes, porque não sabemos a arena em que estamos, francamente. Eu não me importo com o que os republicanos dizem, fecha aspas, foi o que respondeu aí a Nancy Pelosi, ali meio que aos trancos e barrancos, mas está dizendo que é preciso o Senado definir como vai ser a tramitação do processo lá, para aí ela definir quem serão os líderes democratas, enfim, para quem é minoria, é sempre importante ter claras as regras Isso. do jogo para você discutir mais ou menos, ter mais ou menos... A sua argumentação,
3: fala. a sua defesa, né? Só
2: que ela vai ficar segurando até quando, o problema é que a Constituição não define esse prazo, Basicamente, ela pode ficar segurando o impeachment. Normalmente seria algo automático, né? mas ela não tem essa previsão de fazer. E aí, casa, né, vai ao encontro da análise que o senhor fez antes, né, professor, Sim. de que ah, os democratas estão tentando sangrar o Donald Trump.
3: É isso. É uma tentativa, parece que é uma tentativa um tanto quanto que já frustrada no seu nascedor, mas é o que eles tinham para o momento. Né? Como diz a velha frase popular, é o que temos para hoje. A outra questão, Rubens, realmente ela foi tropeçando nas palavras, isso ficou assim bastante claro, mas é porque realmente ela não tem uma resposta né, efetiva para isso. É, é, porque a resposta efetiva seria dizer, realmente estou jogando, essas são minhas cartas, é, né, é. que é o que eles estão fazendo. Então, cozinhando ali em, em, em banho-maria, o, o, o Donald Trump esperando alguns desgastes, né, o que esse processo desgaste a sua imagem, só que aí pode ter um efeito contrário, como ocorreu à época do, do Bill Clinton. Em que as pessoas, apoiadores, foram às ruas, apoiando o Bill Clinton e tudo. Então, e, e, e quando ele fala, né, na, na, na primeira sonora que tivemos aí do, do, do Trump, quando ele diz: ó, oh, vocês viram as pesquisas, quer dizer, eu continuo numa condição ainda muito favorável, é. né? quer dizer, a América está comigo. Agora, o Clinton, é, é, o, perdão, o Donald Trump ele é injusto quando ele coloca que os democratas não estão respeitando o jogo democrático. Ao contrário, ele sim podem se questionar os motivos, estão seguindo os trâmites legais dentro do processo. Né? Agora, se isso vai ser justificável ou não, não é ah, uma possível saída do Trump, o que é muito difícil, viu, ouvinte, é realmente o Trump parece estar firme e forte aí e tudo caminha, a não ser que tenhamos fato novo uma reeleição do presidente Trump nos Estados Unidos. É.
2: Só para explicar, né, a decisão da Câmara de aceitar o processo não retira Donald Trump da presidência, diferente do que acontece no Brasil, nós acompanhamos aqui com a ex-presidente Dilma, quando o impeachment passou na Câmara e aí vai ao julgamento do Senado, para esse julgamento, a presidente, enfim, quem está ocupando o cargo, deixa o posto para se defender no processo e o vice assume. Se uh, o, o detentor do mandato for... Inocentado, volta à presidência Se for cassado, claro, Sim. é cassado, perde o cargo Sim. Lá não, a Câmara aprova e Trump não deixa a presidência Nos Estados Unidos, a cassação só acontece se o Senado aprovar por maioria de dois terços E não há suspensão entre a decisão da Câmara e o julgamento dos senadores E nenhum presidente norte-americano chegou a ter um mandato
3: cassado Mas já houve processos antes, né, professor? Sim, Rubens, Rubens ouvinte, já ocorreram processos anteriores um foi lá no século XIX, em 1867, o presidente pelo Partido Democrata, Andrew Johnson, ele estava ali né, em meio àquelas questões pós-guerra de secessão, né, guerra de secessão entre o Norte e o Sul, e ele acabou é, é, destituindo, sem a aprovação do Congresso, o, o secretário de guerra. Né, seria assim como se fosse o ministro da guerra à época, o Edwin Stanton. E isso vai parar na Câmara do, do, dos Deputados, no primeiro momento não passa, aí o Partido Republicano insiste é, em um processo contra ele na Câmara dos Deputados, aí passa pela Câmara dos Deputados e quando vai ao Senado, é, é, no dia 24 de fevereiro de 1868, é, aqueles 11 artigos da acusação contra ele, são é, 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 ele é isentado dessas acusações. Um outro caso que ficou famoso, aliás, esse famosíssimo, né, Rubens, foi é, o caso de, isso nós estamos falando de caso de aprovação de impeachment na Câmara, uhum. foi o caso do presidente Bill Clinton, né, o presidente Bill Clinton, ele já sofria várias acusações, mas isso nunca tinha sido levado de forma mais efetiva de assédios que ele teria cometido com estagiárias, até uma, uma, uma Paula Jones era uma secretária da Casa Branca, aí a acusação foi retirada e tudo, mas por fim teve o caso da estagiária Mônica Levinsky, né, e a Mônica Levinsky deu declarações em revista e tudo, deu uma entrevista falando que havia realizado inclusive sexo oral com o presidente no Salão Oval e o, o presidente Clinton foi chamado a depor sobre isso e negou todas as acusações, porque ele achou que a Monica Lewinsky não tivesse provas. Né? E, e quando o presidente faz esse tipo de, de, de pronunciamento junto às comissões, ele tem que ser verdadeiro, ele está sob juramento. Então o presidente Clinton cometeu o crime de perjúrio, porque a Monica Lewinsky tinha um vestido é, que guardava resquícios é, de esperma do presidente, e isso foi detectado. Então aí o presidente é denunciado por crime de perjúrio, passa na Câmara o processo do impeachment, mas quando vai para o Senado e houve uma grande mobilização em favor do Bill Clinton, no Senado ele é inocentado e some-se a isso uma coisa que ficou assim famosa. A esposa Hillary Clinton vai às câmaras de TV em rede nacional pedir que perdoem o Clinton, porque ela já tinha perdoado que ele era bom marido, bom presidente mas antes qualquer coisa era um ser humano e qualquer ser humano está passível de erro esse gesto da Hillary Clinton foi muito comovente para a população norte-americana né?
2: É, para quem acompanhou o processo recordar é viver, né professor? É verdade. nós acompanhamos passo a passo esse processo Isso. e como foi as notícias mundiais, né, as principais notícias do planeta eram envolvidas nesse processo. Agora, um, um detalhe claro, são poucos casos, acho que não tem uma margem de comparação, mas é a primeira vez que um impeachment é aprovado na Câmara contra um presidente republicano. Andrew sim, Johnson, democrata, um Bill, King, Bill Clinton também.
3: Democrata. Agora, houve o republicano uh, o Richard Nixon, é. que ele se elegeu em 68, concorreu para reeleição em 74 e ganhou, foi reeleito então. Perdão, em 72, foi reeleito isso, isso. em 72. E aí, reeleito, já no ano de 73, vem a denúncia, por meio de fonte anônima, ao jornal Washington Post, seu colega, né, sim, Rubens? Sim. O Carl Bernstein. É, e a fonte. De alguns prêmios Pulitzer, a fonte né? Garganta Profunda, isso. né? Isso. E aí, é, 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 descobre-se que a voz era do presidente Nixon, ele foi comprometido, e aí o processo vai para pro, a Câmara dos Deputados, só que antes da Câmara dos Deputados aprovar, Richard Nixon, que era do Partido Republicano o Richard Nixon renunciou à presidência e renunciando ele foge obviamente dos processos políticos, né? Não dos processos jurídicos, que aí é um outro encaminhamento. Tem filmes, livros,
2: enfim, histórias Sim. muito interessantes para quem quer é, saber de mais, não é sobre Acho que é a principal passagem do jornalismo na história, né? o agora, caso Watergate. Agora
3: Ruben, só mais uma observação, no caso da Hillary Clinton que a gente citou uhum. aqui, quando ela faz esse pronunciamento, só para falar dos bastidores, para os nossos ouvintes, Sim. nos bastidores esse pronunciamento custou alguma coisa, isso não foi de graça. Ela ganha forte apoio para se candidatar ao Senado e a promessa de que ela seria a primeira mulher candidata pelo Partido Democrata. E ainda... É, é... coisa que não aconteceu. não aconteceu, quer dizer, ela se elegeu senadora, quando foi ah, o momento dela se candidatar à presidência conforme o prometido, entenderam que para aquele momento era melhor um presidente negro, primeiro presidente negro dos Estados Unidos então foi o, o, o Obama, o Barack Obama e como prêmio de consolação ela ficou com o cargo de secretária de Estado eh, dos Estados Unidos. Que acabou rendendo depois, inclusive...
2: É, processos, no mínimo, suspeitos e que a campanha de Donald Trump explorou em 2019. Em relação 2016. aos e-mails, ela usar é. e-mail pessoal, né? É. Enfim. Campanha de 2016, a atuação dela como secretária de Estado chamou a atenção. É, e aí a gente passa a analisar eleições de 2020. A gente começou uh, a falar aqui nesse quadro Abre aspas sobre o impeachment do presidente Donald Trump. Nesta edição? Abre aspas um pouco maior para gente também falar sobre essa história do impeachment, um termo que nós conhecemos exatamente pela origem no inglês, né, lá nos Estados Unidos. Nosso processo aqui de cassação de presidentes é bem semelhante ao dos Estados Unidos. Nosso quadro Abre aspas, portanto, dedicado a isso. A partir de agora, com o tema do dia:
0: Navegando pelos mares da informação, Sagres Internacional.
5: Panamá y hacerlo respetar. Tengan la absoluta seguridad de que Nito Cortizo no va a hacerle los mandados a nadie. Yo me debo a ustedes, a Panamá, a su gente, no es llegar al poder para robar o para pagar favores a grupos económicos o políticos, a nadie. Hoy les repito, En Panamá no habrán intocables, ni aunque sean ministros, ni empresarios, ni diputados, ni el presidente. Cuando este pequeño país de gente noble y buena se une, logramos grandes cosas. Tenemos una oportunidad histórica única. Hay mucho por hacer, por reconstruir, por poner a andar. Por eso les pido... Miremos hacia adelante, hay que unir fuerzas.
2: O tema do dia é o Panamá, 30 anos depois é, a gente faz essa análise ouvindo aqui uma música tradicional dos panamenhos, né? É um tipo de música é, tradicional, folclórica, digamos, né? Do, do país. É um estilo chamado tamborito, né? E tem essa marca aí desse tambor que vai sendo tocado. Música camponesa, também como é conhecida a música típica de lá música tradicional das províncias centrais do Panamá, como Cocle, Los Santos, Herrera e Varágua. É uma música folclórica né, em que são encontrados aí gêneros como Cúmbia, La Décima, Manjerona, Tamborito, que é esse que a gente ouve. Esse tipo de música é resultado da mestiçagem, né, a mesclagem com uh, espanhóis, indianos, africanos, os instrumentos usados são esse tambor que a gente está ouvindo, é o tambor Hiper e o tambor de licitação, a caixa, os troncos, o triângulo, ângulo e o acordeão, a famosa sanfona. Estamos certo. ouvindo tamborito e essa música se chama La, La Sortija que Me deu a surpresa que me deu, uma música muito conhecida, né, tradicional lá do Panamá. E na sequência a gente ouviu o eleito neste ano presidente do Panamá, Laurentino Nito Cortizo. Ele tem um estilo de discurso bem pausado, esse foi o discurso inclusive da vitória dele no meio desse ano. Dizendo o que, que ele imagina para o Panamá, pedindo principalmente união no Panamá, Panamá e, e, e colocando no seu discurso críticas ao governo anterior, né? Uh, o Nito, como ele é conhecido, chama a atenção o fato de que quando ele é ali ovacionado, enfim, o pessoal grita Nito, Nito. Parece o pessoal gritando para o Bolsonaro aqui no Brasil, que tem essa, mito, né? essa, esse costume de falar mito, mas ele é um apelido com N, Nito Cortiço. Traduzindo o que disse o presidente do Panamá, vou defender os interesses do Panamá e fazer com que sejamos respeitados. Tenho a certeza de que Nito Cortiço não vai ser mandado por ninguém. Obedeço a vocês, ao Panamá e seu povo. Não cheguei ao poder para roubar ou pagar favores a grupos econômicos ou políticos. E digo que no Panamá não existem mais intocáveis, nem ministros, empresários, deputados e nem o presidente. Quando esse pequeno país de gente nobre se une, alcançamos grandes coisas. Temos uma oportunidade histórica, temos muito o que fazer, reconstruir e colocar a funcionar. Por isso digo... Temos que unir forças, fecha aspas, o Nito uh, Cortizo, novo presidente do Panamá, nosso tema do dia,
3: professor. Pois é, verdade, Rubens. O Panamá é famoso né, pelo chapéu, né, Panamá, chapéu de uma palmeira lá que é em, em grande quantidade, Sim. na, ilha, na, na, na naquela região do país da América Central, é, mas além né, do chapéu Panamá famoso, o canal do Panamá estratégico, importantíssimo, né, é, que vai... É, é, poder fazer a ligação entre o Atlântico e o Pacífico que né? já era um sonho antigo de Vasco Balboa, que foi um desbravador lá da região no século XVI já falava da importância de se ter um canal ali, e em 1878 o francês Fernando Lesseps o Fernando Lesseps é o mesmo que construiu o canal de Suez ele consegue autorização com a sua companhia, ele criou uma companhia, companhia do canal de Suez, francesa, para construir lá no Panamá um canal. Só que o Panamá, o Panamá não era livre. O Panamá era uma região que pertencia à Colômbia. E o, o Fernando Lecceps e a sua empresa tiveram muitos prejuízos lá na região. Primeiro eles queriam fazer o canal ao nível do mar, sem rasgando ao nível do mar. Só que para você fazer isso, você teria que drenar todo o rio para poder fazer o trabalho era muito complicado. Aí mudou-se o projeto para o sistema de eclusas, que vão sendo assim elevadores. Né? Você, o navio entra naquele nível em que ele veio, aí fecha a eclusa, enche de água, essa água eleva o barco ou o navio e ele vai passando por alguns estágios. Lá são três principais, são vários mas três principais eclusas, que o navio sobe além do nível do mar para depois ele descer novamente lá para o outro lado. Né? E a febre amarela, as chuvas, a malária, é, as condições da região e a quantidade de investimentos necessários levou à falência da companhia do Fernando Lesseps em 1889 e então a, os Estados Unidos, nesse mesmo ano de 1889, compraram os direitos para poder completar a construção do canal que tinha sido iniciado lá pela companhia do francês. Né? Só que isso gera é, questões políticas fortes dentro da Colômbia, não há uma, uma unicidade de pensamento sobre essa autorização aos Estados Unidos. E os Estados Unidos, querendo fazer o projeto, né, correndo contra o tempo, o que, que os norte-americanos fazem? Instigam um movimentos separatistas no Panamá. E aí colocam estrategicamente a marinha norte-americana, as canhoneiras, como eram chamados os navios norte-americanos, ali na região. De forma que a Colômbia não pôde reagir, o Panamá se tornou independente, e independente faz um acordo com os Estados Unidos, de que os Estados Unidos poderiam construir o canal do Panamá, e teria direito eterno sobre a região do canal. Veja, direitos eternos sobre a região. Isso só vai ser alterado na década de 70.
6: tus defectos, tus cualidades de la sé y te los diré de frente, pues vengo de buena fe, vives de las apariencias en el bolsillo dos reales y solo tomas en serio hacer viernes culturales, panameño, yo te canto aunque a ti te asusta, panameño.
2: Conhecidíssimo lá no Panamá o cantor Pedro Alta Miranda Ou para os íntimos Pedrito Alta Miranda com a música Panamenho, também marcando aqui o nosso tema do dia. No momento em que o senhor passa a explicar aí essa influência né, dos Estados Unidos depois
3: dessa, desse movimento em relação à Colômbia, né? Professor? Isso. Então a gente fez esse, essa abordagem inicial, mas eu não sei se alguns dos ouvintes né, se lembram da chamada política do Big Stick. Né? Big Stick, o grande porrete, foi uma política do início do século XX, com o presidente Theodore Roosevelt, do Partido Republicano. Lembrar que lá nos Estados Unidos nós tivemos depois um outro presidente Roosevelt, são até parentes, o presidente Franklin Delano Roosevelt, do Partido Democrata, que marcou ali o pós-crise de 29 a Segunda Guerra Mundial, é um outro presidente. Esse é o Theodore Roosevelt, T. Roosevelt, a política da canhoneira, a política... É de intervenção econômica e militar dos Estados Unidos na América Central e região do Caribe né? isso foi feito à época e aí o canal do Panamá e esse direito eterno sobre o canal do Panamá faz parte dessa Big Stick Policy a política do Big Stick em 1903, os Estados Unidos ao apoiar a independência do Panamá efetivam a construção do canal e em 1914 o canal do Panamá foi finalmente concluído representa uma economia de mais de 20 mil quilômetros de viagem. Quer dizer, você atravessa o canal do Panamá entre 8 e 10 horas. Para fazer o mesmo caminho, você tem que contornar a América do Sul, 20 dias. Você troca 8 horas por 20 dias, é uma economia de tempo e de tá. dinheiro. É a maior renda do Panamá, efetivamente, é, é a utilização e as tarifas cobradas para quem passa pelo canal do Panamá. Agora, em 1974, o presidente Torrijos conseguiu um acordo com o presidente Jim Carter para que os Estados Unidos devolvessem o canal do Panamá, a zona del canal para o Panamá, isso de forma gradual e fossem retiradas tropas norte-americanas ali da região. Em 1977, esse acordo foi assinado, foi o acordo Carter-Torrijos. O Jim Carter foi profundamente criticado pelos republicanos à época, então isso gerou problemas lá, tanto é que o Carter não consegue se reeleger é, nós ainda vamos, né, Rubens, é uma sugestão minha, nossas pautas aqui, Sim. fazer um programa sobre Jim Carter, que é um personagem muito, muito interessante. É, é, então, o canal deveria ser entregue de novo ao Panamá em 1999, como realmente aconteceu. Né? É, apesar disso contrariar os republicanos, porque depois do Carter subiu ao poder o Ronald Reagan, e o Reagan disse que o Carter era um fraco... Havia perdido uh, posições na Nicarágua e também no Panamá. E o Torrijos apoiava o governo da, da Nicarágua, que era um governo sandinista. O o, Sandi, o, o, o... Os sandinistas, o movimento sandinista da Nicarágua, país também da América Central, de linha de esquerda, derrubou a família Somoza, que era apoiada pelos Estados Unidos desde a década de 30. Isso em 79. E o governo Torrijos, que tinha feito acordo em 77, era simpático a esse governo revolucionário da Nicarágua. O que não interessava em nada aos Estados Unidos. Veja você, o Torrijos, ao pegar um avião, esse avião explode. Misteriosamente. Chê. E os documentos sobre isso depois foram confiscados pelos Estados Unidos. Não permitiram que esses documentos fossem utilizados, porque caso fossem utilizados, comprovaria realmente a trama. E muitos entendem que o principal assessor do Torrijos, que era o Manuel Noriega, Manuel Antônio Noriega, é quem teria tramado a morte do Torrijos. Noriega, general lá no Panamá, e que foi agente da CIA por muito tempo. Dizem do seu envolvimento com o narcotráfico, até relacionamentos com o, o, o grande narcotraficante da Colômbia, o Pablo Escobar, né? Mas, na verdade, ele era um agente da CIA também. E ele ficou até o momento em que interessava aos Estados Unidos. Quando o Noriega percebeu que ele tinha força efetiva no Panamá, ele começou a partir para uma política mais nacionalista, né? E havia nos Estados Unidos nessa época, a, a, com o presidente o Bush, o George Bush, o pai, o pai. Né? uma certa intenção de retomar uma posição em relação ao canal do Panamá, o que o Noriega obviamente não aceitava. O que, que os Estados Unidos fazem nesse instante? Acusa o Noriega de tráfico internacional de drogas e, portanto, de crime internacional. E em 1989, há 30 anos, não é, Rubens? Como dizia, né? Como diz a velha expressão direto do túnel do tempo. <risos> há 30 anos os Estados Unidos invadiam em dezembro, 19 de dezembro é, de 1812. 989, o Panamá. Né? Só que essa invasão, o Pentágono afirmou que houve 516 vítimas apenas, mas os panaminos afirmam que foram milhares de vítimas e pedem hoje, nesse aniversário dos 30 anos, que se levantem a verdade sobre esses fatos e se estabeleça lá no Panamá um dia de luto pelas vítimas da invasão dos Estados Unidos ao Panamá. A verdade é que o Panamá não tem essa autonomia toda, apesar do discurso do presidente do NITO, aí, né, do Cortizo. Isso. é Na verdade, o Panamá, ele ele tem uma dependência... Adivinha qual é o principal parceiro econômico do Panamá? É, Estados Os Estados Unidos. Unidos. Então eles propuseram, né, a oposição propôs lá um dia de luto pelas vítimas da invasão ao Panamá. Adivinha, o Congresso não apoiou sob a alegação de que o setor empresarial entendia que aquilo não seria muito agradável e tal, né? Enfim, é isso, um interesse econômico muito forte. A gente ainda está muito distante de ver o que aconteceu efetivamente aí nesse período no Panamá.
6: Saco e o, Panamá, o
2: tema do dia nesta edição 48 aqui do Sagres Internacional. Daqui a pouco você confere o avanço do Brexit depois da vitória conservadora no Reino Unido. O Chile volta a registrar violência em repressão a protestos nas ruas. E o presidente Bolsonaro conversa com o Trump, garante que os Estados Unidos desistiram de sobretaxar o aço brasileiro. Voltamos já ouvindo "Panameno", Panamenho, música de Pedro Alta Miranda. Daqui a pouco a gente volta.
6: Hay muchos que se lamentan De que viven endeudados Pues su mujer les exige Una casa en coronado Y hay otros que todo el sueldo Ahí se lo chupan con su negra Y se pasan la quincena Huyéndole a la culebra Panameño, ay, yo te canto Aunque a ti te asusta Panameño, oír lo que no te gusta
0: Rádio Sagris Sagris uh, 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 uh,
5: uh, 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 uh. Desejo a você O que há de melhor A nossa companhia Pra não se sentir só Muita alegria no ar
1: Passagem pra viajar <Sess> -se> Onde você
5: estiver Com a gente pode contar Só tem a agradecer Você é a razão da nossa felicidade Não vou dizer que eu não sou sua cara verdade É muito bom ter mais um ano junto contigo Na Rádio Sagres 2020 vai ser incrível
0: Entretenimento
1: Jornalismo
0: Prestação de serviços
1: Rádio Sagres
0: Em Tom Maior
2: Estamos de volta com Sagres Internacional na minha apresentação Rubem Salomão Com os comentários do professor de História e Geopolítica no Aperto Salomão A partir de agora, para girar as informações pelo mundo Velas ao mar. O parlamento britânico aprovou nesta semana a proposta do primeiro-ministro Boris Johnson, o Bojo, para a saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit. Foram 358 votos a favor da proposta, 234 contra o texto sobre as regras para o divórcio do Reino Unido com a União Europeia. O texto, chamado de WAB. WAB na sigla em inglês detalha como o acordo do Brexit, que foi firmado com a União Europeia em outubro, vai ser implementado. Os parlamentares aceitaram os termos gerais, mas depois o texto ainda deve passar por comitês para receber emendas na própria Câmara dos Comuns antes de ir à votação para aí, então, ser encaminhado à Câmara, à Câmara dos Lordes. Então, a Câmara dos Comuns, a Câmara dos Lordes, quando a gente reproduz aqui trechos de discursos, de opositores, de aliados ao primeiro-ministro, trechos do, de discurso do próprio primeiro-ministro, esses áudios são todos vindos da Câmara dos Comuns. É, como se fosse a Câmara dos Deputados aqui e a Câmara dos Lordes como se fossem Sim, os senadores. É isso. Com as eleições da semana anterior, o parlamento agora tem maioria do partido conservador, o partido do primeiro-ministro Boris Johnson, que comemorou a aprovação do texto.
0: This bill depart from the EU on the 31st of January and at that point brexit will be done it will be over this is the time when we move on and discard the old labels of leave and remain in fact the very, the very words seem tired to me oh look if can look if o que
2: disse aí o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, abre aspas. Essa conta aprende a enfática lição deixada pelos membros anteriores do parlamento, que se opunham a, e rejeita qualquer novo atraso, o delay. Isso garante que nós sairemos da União Europeia no dia 31 de janeiro. E aí o Brexit vai estar pronto, vai estar acabado. Esse é o momento em que vamos em frente e descartamos o velho rótulo de ficar ou sair. Na verdade, a própria palavra parece estar cansada. Fecha aspas. Boris Johnson referência à palavra Brexit. Essa, esse rótulo de ficar ou sair, basicamente isso é o Brexit. É, é Aqui se refere à palavra Brexit, uh, Britain e saída, né? Exit, saída em inglês. Ele diz que essa palavra já está cansada. Ele quer ver o Brexit acabado, tem uma nova data aí, a gente foi acompanhando ao longo desse ano, a data do dia 31 de outubro, né, professor? Sim. Com o Boris Johnson, não, né? Até o dia 31 de outubro, Isso. era até Halloween, a gente vai sair e tal. E aí a data passou, foi embora Sim, e ele, ele
3: não conseguiu. ele foi muito hábil, né? Ele arriscou, arriscou, apostou e ganhou.
2: Na eleição, né? Na eleição. Ele teve essa derrota, não conseguiu é, até o dia 31 de outubro sair, mas aí ele apostou na eleição, a eleição foi realizada, ele ganhou e agora parece que de fato a data que ele apresenta poderá ser cumprida, Sim. dia 31 de janeiro. Apesar dessa votação não ser a aprovação final do acordo do Brexit, é um passo importante porque é a primeira com um parlamento em que os conservadores têm maioria. Dos 650 parlamentares, 365 são conservadores. Depois do recesso desse fim de ano, os parlamentares deverão ter três sessões para realizar novos debates e apresentar possíveis emendas nos dias 6. Nos dias 7, perdão, 7, 8 e 9 de janeiro. Aí podem ser apresentadas emendas. Depois disso, é que está prevista a votação final na Câmara dos Comuns e encaminhamento para a Câmara dos Lordes,
3: que precisa confirmar, ratificar
2: esse resultado,
3: professor? É Agora, só lembrar também, né, Rubens, que os conservadores já eram maioria desde a época da Tereza May. Até por isso... Mas havia divisões internas. Até por isso a Tereza
2: May e o Boris Johnson eram primeiros ministros
3: isso. né? Mas havia divisões internas que não permitiam que a coisa seguisse. Ela estava muito amarrada. E ele foi conduzindo a coisa de uma maneira a levar a novas eleições, apostando que ele venceria. E não é que a aposta deu certo? Né? Ele venceu, conseguiu uma maioria bem robusta, e agora é inevitável para o dia 31 de janeiro de 2020 e efetivamente a retirada do, do, do Reino Unido. Agora ele está com um pepino grande aí na mão. Não é? Que, você imagina, o que, o que é bom para você também pode ser bom para mim, não é verdade? Então, se para o Reino Unido é bom se sair da União Europeia, se retirar da União Europeia, talvez para a Escócia seja interessante ela se retirar do Reino Unido. E é isso que a Nicole... É, 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 que é a primeira-ministra lá agora da Escócia, propõe, né? Ela vai bater duro nessa questão de... Uh, separar a Escócia do Reino Unido. É, esse no, é o desafio. No discurso que nós ouvimos na edição passada, né, o, o
2: Boris Johnson já estava dando sinais e de, de reação a esse tipo de movimento, dizendo que é importante definir o Brexit, uh, ver o Brexit done, como ele diz, né, terminado, acabado, over. Isso. Uh, mas ele também naquele discurso falava uh, que o Reino Unido precisa olhar para o seu umbigo,
3: precisa olhar para si mesmo. Sim. E, e, o, o que eu digo é isso, quer dizer, quando ele faz um discurso de separação em relação à União Europeia, E aposta nisso, de certa forma também. É, esse tipo de ideia pode ser E já está sendo captado por Ideias separatistas Então a gente pode ter um movimento Já começamos a ter manifestações de, de rua Em Edimburgo lá na Escócia E também na Irlanda do Norte Podemos ter a retomada Dos movimentos separatistas Da minoria católica na Irlanda do Norte
2: Que é, uh, foi representado por muito tempo Pelo IRA, não é isso? Pelo IRA Com inclusive, a, ataques, ataques terroristas
3: Terroristas,
2: a gente segue acompanhando aí a situação do Reino Unido e do Brexit. Agora aqui para a América Latina, violentos confrontos entre manifestantes e a polícia foram registrados em vários pontos do centro de Santiago, no Chile, após uma nova estratégia do governo para evitar a concentração de pessoas, com um maior destacamento de tropas. Dois meses depois do início dos protestos sociais, a Intendência de Santiago, é como se chama a Prefeitura, aplicou uma nova fórmula de vigilância da Plaza Itália, lá no centro né, de Santiago, que é o epicentro das manifestações, cercada com grades de metal e cheia de policiais para evitar concentrações que, em geral, contam com mais participantes, às sextas-feiras. E aí, nessa última, protestos foram realizados, mas deram de cara com essas grades, com cercas, né, organizadas pela Prefeitura lá de Santiago. Os manifestantes é, passaram por essas barreiras, se entraram em confronto com a polícia, é, confrontos acabaram sendo violentos, mas a polícia não é, levou a cabo, assim, estratégias muito... É, é, agressivas né, pra de fato acabar com a manifestação. A polícia tava tentando resguardar os limites que a prefeitura tinha deixado pra que não ocupasse os, os locais da Praça Itália, da Plaza Itália.
3: É, essa versão é mais ou menos, viu Rubinho? Mas aí e na que prática que as manifestações aconteceram. Aconteceram e a polícia levou um pau danado dos é, manifestantes. é, foi isso.
2: Porque os manifestantes isso. diante dessa atitude não tão é, agressiva Ostensiva, da polícia né?
3: aí os manifestantes também reagiram e passaram pela polícia. Sim, e quebraram grades entraram. Exato. Na verdade o governo do Sebastião Pinheiro, ele começou com muita violência e... A... Morte, Mortes e denúncias de, de estar descumprindo a, a questões dos direitos humanos não é? só que a população realmente foi às ruas, não é um pequeno grupo e, e não há como recuar. É... é necessário efetivamente, houve eleições agora nos municípios lá e com vitória para a reforma da constituição chilena é, e os protestos continuam depois de terem sido iniciados lá em outubro a gente
2: outubro. falou bastante aqui sobre isso e, e ficamos no Sagres Internacional sem falar tanto, mas os protestos continuam desde então, não pararam as isso, pessoas não pararam certo. de ir
3: para as ruas isso. não baixaram a
2: guarda é. e, e começou e, com o aumento do metrô foi. e aí seguiu para questionamentos e críticas ao governo de Sebastião Pinheira e agora esse é o ponto né? mudança, o, o aumento mudança do, do metrô
3: na... foi só o, a gota mas que o ponto agora é a Constituição. É a Constituição, que é da época do ditador Augusto Pinochet, e que até agora não sofreu mudança, mas as pressões são muito fortes. O governo já disse que vai realizar mudança, mas você sabe como é que é. né? Se baixa a guarda, o governo simplesmente se sente fortalecido. Então, eu acho muito interessante essa resistência popular no Chile. É né? muito importante mesmo.
2: O primeiro-ministro nomeado do Líbano, Hassan Diab, disse à agência alemã Deutsche Welle que vai formar um governo em seis semanas para tentar tirar o país de uma crise econômica e política no Líbano. Hassan Diab é um acadêmico que foi ministro da Educação, apontado como próximo primeiro-ministro com o apoio do Hezbollah e com seus aliados, o Irã. Vamos ouvir Hassan Diab, primeiro-ministro nomeado do Líbano.
3: O que foi que
2: disse aí Hassan Diab, a, abre aspas, os últimos governos desta década tiveram um ano para formar o governo e eu tentarei formar um nas próximas quatro semanas ou em um período que não vai ultrapassar seis semanas. Fecha aspas aí para o primeiro-ministro do Líbano, nomeado com apoio do Hezbollah. A nomeação preparou o cenário para um gabinete que exclui aliados dos Estados Unidos e países árabes sunitas, ao mesmo tempo em que marca a influência do Irã no Líbano. Isso pode atrapalhar o país, porque ele vai ter mais dificuldade de receber ajuda financeira de países ocidentais, de acordo com o analistas aí, ouvidos pela própria agência Deutsche Welle. David Hale é representante do Departamento de Estado dos Estados Unidos e está lá no Líbano acompanhando para ressaltar o apoio dos americanos à estabilidade do Líbano. né? Pediu reformas aos líderes do país, mas tem representante americano, mas tem
3: essa influência também do Irã, professor. Sim. E, e, e o Líbano, a, além disso, houve a Guerra do Líbano. Sim. Né, na, entre as décadas de 70 e 90, porque o Líbano é o seguinte, durante muito tempo uma minoria cristã é que detinha um poder econômico e político. Some-se a isso uma maioria muçulmana sunita, que seria aquela ala mais menos ortodoxa religiosamente do islamismo, e ainda uma ala xiita, né, uma ala mais radical. E no, no poder político lá no Líbano, criou-se assim uma tradição e alguns acordos que fica assim, ó, a presidência da república normalmente reservada a um cristão maronita a presidência do conselho muçulmano a, presidência do conselho a um muçulmano sunita e a presidência da Câmara dos Deputados a um muçulmano xiita. Isso é um pacto né, que foi feito para a composição do parlamento e tal. Só que isso fica sempre muito complicado, a questão sempre é muito tensa, porque além de envolver as contradições internas, envolve a influência da Síria sobre o Líbano, envolve a influência do Irã, sobre o Líbano, ou seja, as relações que cada um desses grupos tem com o país ali do Oriente Médio, fora a interferência ou da economia norte-americana ou da presença política da Rússia na região. Então, meio complicado. Né? Aliás, o mundo hoje, constituir um parlamento é complicado. Está sendo assim em Israel, no Egito, né? na Espanha. É, e não conseguiram... em ir... Em, um, em anos, e agora é o primeiro-ministro que quer fazer em meses. No Reino Unido, agora nós vimos a rainha, ela parece até que ela se cansou, porque ela normalmente sai lá do Palácio de Buckingham até o Palácio de Westminster, Buckingham, onde é a residência oficial da monarquia, o Palácio de Westminster, onde está o parlamento, de carruagem, de coroa. Ela foi há dois meses atrás, aí teve eleição, ela teve que voltar de novo para fazer o seu pronunciamento. Ela já foi de carro mesmo, sem coroa, de chapéuzinho, foi ponto. É. Tá ficando banal isso. né? Não, da próxima vez eu acho que ela vai de patinete <risos> elétrico. De
2: patinete, pode ser que sim. Olha, uma importante universidade chinesa removeu referências à liberdade de pensamento de seu regulamento. Eu vou repetir essa informação. Uma importante universidade da China removeu referências à liberdade de pensamento do seu regulamento, regulamento da universidade. Isso desencadeou um raro ato de desafio de estudantes, enquanto outras duas instituições acrescentaram linguagem enfatizando a lealdade ao presidente Xi Jinping e ao Partido Comunista então uma universidade é, retirou isso de liberdade de pensamento do seu regulamento, isso causou protestos, mas a gente vai ouvir daqui a pouco como é que é o nível de protesto numa ditadura como acontece na China um vídeo que circulou nessa semana mostrou estudantes da Universidade de Fundan, de Xangai cantando a música da escola que exalta um trecho da música Independência Acadêmica e Liberdade de Pensamento é um verso da música da própria escola da própria universidade Independência Acadêmica e Liberdade de Pensamento e aí fizeram um vídeo rápido o vídeo tem nove segundos a gente vai reproduzir duas vezes essa música cantada pelos estudantes o que era um aparente protesto meio que ali no refeitório da universidade os estudantes se reuniram sem combinar nada sem uh, uh, mãos em riste para cima nada disso todo mundo tranquilo só que cantando esse trecho da música da escola vamos ouvir claro que isso
3: foi entendido como um protesto lá na China. E olha, para a China e para as condições realmente duras que lá existem em relação à liberdade de expressão e direitos humanos, foi um grande é um grande protesto. Não, os policiais, policiais não, os guardas da universidade ficavam andando ali na frente dos
2: estudantes. Devia ter ali uns 100 a 200 estudantes entre isso, entre 100 a 200, 150 talvez, pelo que dá para ver pelo vídeo. E os guardas ficavam andando ali sem saber o que fazer,
3: porque não tinha agressão, não tinha violência, eles só pararam Ali no momento e cantaram. Pois é, o agora você já imaginou se essa ideia vira moda, né? Ainda bem que nós vivemos em um país democrático, né? E ninguém pensa em propor coisa semelhante por aqui. Ainda. Ou não. Né? Não aqui, sei, né? Aqui no Sagres Internacional a gente também
2: tem informações aqui do Brasil.
0: O Brasil Internacional.
2: O presidente Jair Bolsonaro informou que os Estados Unidos desistiram de sobretaxar o aço e o alumínio brasileiros. Segundo o presidente, ele e Donald Trump se falaram por telefone. Bolsonaro deu informações ao fazer uma transmissão ao vivo nas redes sociais, acompanhado do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e o assessor da área internacional da presidência, Felipe Martins. A minha
7: equipe, em especial o Ernesto, Paulo Guedes, entre outros, fizeram contato com a equipe de governo do Sr. Donald Trump e, ao longo do tempo, fomos conduzindo o um entendimento, o que seria melhor para os nossos países na questão da sobretaxação do aço e do alumínio. Agora há pouco, então, tive a grata satisfação de receber um telefonema do Sr. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, uma conversa de aproximadamente 15 minutos, no espírito maior da cordialidade e respeito Entre dois chefes de Estado Entendo O que ele queria Pretendia fazer E deu meus argumentos para ele Ele se convenceu Dos meus argumentos E decidiu Dizer a nós todos brasileiros Que o nosso aço e o nosso alumínio Não serão sobretaxados Repito Não serão sobretaxados Dessa forma a nossa política continua sendo a melhor possível porque de há muito o Brasil vinha se afastando
2: dos Estados Unidos. O presidente Jair Bolsonaro, no início do mês, a gente lembra, né, professor, falando sobre isso aqui, o Trump informou que o governo norte-americano iria reinstalar a taxa sobre o aço e o alumínio do Brasil e da Argentina também, porque os dois países, segundo Trump à época, passaram a desvalorizar propositalmente as moedas locais em detrimento do dólar para tirar vantagem disso. Agora parece, pelo que diz o presidente, que os Estados Unidos voltaram atrás.
3: É, e essa afirmação do Trump foi uma afirmação absurda, porque a banda, por exemplo, no Brasil do dólar era é flutuante, então ela não está dependendo dessa condição, né? Agora, o que o presidente Bolsonaro colocou, ele fez um esforço importante, mas aí não há garantia nenhuma. Nem o próprio Trump disse que faria isso efetivamente. Ele apenas fez uma sugestão e a coisa não avançou. O Bolsonaro e a sua equipe, de forma muito inteligente, usam isso para dizer que é mais um ganho que o governo está conseguindo. Né? A pergunta que a gente deixa não é o seguinte. Será que a argumentação de um governo convence os Estados Unidos de abrir mão de seus interesses, os Estados Unidos age, age de acordo com seus interesses. Mas o presidente Bolsonaro, de qualquer forma, de parabéns aí pela sua iniciativa, né? Agora, um outro detalhezinho que a gente acha importante colocar também, viu, Rubens? É que o Brasil, o presidente Bolsonaro disse que o Brasil vinha se afastando dos Estados Unidos. O Brasil nunca se afastou dos Estados Unidos. O Brasil buscava uma relação, ao longo de vários governos, uma relação de maior autonomia em relação aos Estados Unidos, né? E a relação que o governo atual estabelece é uma relação de parceria, mas que tem que ficar muito atento para não se tornar uma posição de estar subjulgado totalmente ao poderio norte-americano tem que estar muito atento a isso é, nunca, vou, nunca vou, houve inimizade né entre Brasil não, e Estados Unidos ao contrário, Unidos. vários acordos, é só pegar ao longo do tempo né
2: chegando ao fim aqui do Sagres Internacional edição número 48 para conferir música bem tocada pelo mundo como em todas as edições, nesta nós vamos para a Áustria, ouça aí a música daqui a pouco a gente explica
4: Wanna get the full devotion Cause it's taking you higher Wanna get the most of all to gratify your desire Wanna get the most admiration The biggest slides, the
5: most likes Check you out, you're a public seller Wanna get the full attention Please your narcissism Wanna get the full spot to show us what you do in your kitchen Wanna get the 24-7 full of light By giving up your private life
6: If you need a little love
4: By showing your stuff Wanna get response and praise And virtual embraces Wanna get your life Church and raided by unknown faces Zeroed
5: in by anonymous phrases Wanna get control of your virtual life Wanna get the thumb up Or down for your emotional drive Wanna get your kicks out of pics, People share and reply What's the sense? Please tell me why
6: If you need a little love
2: que está sendo bem tocado lá na Áustria nesta última semana é The Boss Ross Little Help é o nome da música The Boss Ross é o nome da banda tem participação da dupla Mimi and Josie The Boss Ross, que é a autoria aí da música é uma banda musical de country rock alemã, da Alemanha formada por sete membros criada já até um tempo de, de, de caminho de estrada Desde 2004, o nome da banda é uma inspiração é, da música The Real Boss Ross, a música de 65, do grupo famoso também de rock nos Estados Unidos, The Sonics um grupo importante até do, do, da história do rock, né? inspirando aí essa música, essa banda da Alemanha. A letra diz o seguinte, se você precisar de um pouco de amor, meu amigo, venha, eu vou entender. Se você precisar de um pouco de fé, minha querida, venha, eu estarei aqui. E se você precisar de uma ajudinha que nunca vai acabar, venha, pegue a minha mão. Se você precisar de um pouco de amor, eu serei seu amigo? Aproveite ao máximo mostrando suas coisas. Quero receber resposta, elogios e abraços virtuais. Música Good Vibes, né? Isso. Vibrações legais boas, aí com é a banda The Boss Ross aqui no Sagres Internacional. Mas também o programa é de Natal. Jingle Bell, Jingle Bell,
4: Jingle Bell Rock Bom,
3: então, para encerrar o programa, Feliz Natal, professor Atene. Feliz Natal, Rubens, meu filho querido, né, que etapa maravilhosa vivemos aí nesses 48 edições, esperamos ter mais aí pela frente. Desejar um Feliz Natal a todos os ouvintes, a todos os colegas aqui do Sistema Sagres de Comunicação, agradecer sempre pela companhia e o apoio de todos. E que no Natal vocês aí, ouvintes, todos nós, esqueçamos as discussões políticas, os posicionamentos políticos. Né, porque podem gerar atritos desnecessários ah, Para uma pra data tão legal né, Para a é. gente se encontrar Se congraçar, ter lembranças muito legais Muito obrigado a todos os ouvintes que nos acompanharam Até agora nessa, nos, nos suportaram nessas 48 edições do Sagres Internacional Um abraço especial A da Hermeira, Que é o nosso grande é, 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 Protetor, nosso mecenas aqui né, E a todos realmente Da equipe da Sagres Pessoal de quem eu gosto muito e além de trabalhar aqui, acompanho sempre, né? Pelo. pelo. pelo 730M. Do rádio. Do rádio. É, nos canais digitais também, mas a gente ouve
2: rádio também. E olha, deixa a divergência política e a uva passas de lado. É, você não gosta de uva passas. Não, vai ser melhor assim. As duas coisas. Eu ia fazer aquele arrozinho
3: com uva Não. Vapa... não.
2: Não. Tchau, tchau, um abraço tchau. Gente, bom Natal e obrigado pela companhia Aqui ao longo desses dessas 48 edições E vem mais por aí Grande abraço, Feliz Natal E até a próxima edição Até
6: Música